0: Nós sempre assumimos que o inimigo vem contra nós com mentiras e então citamos a palavra de Deus, que é a verdade, e então as mentiras desaparecem. Ok, tudo bem, pode ser. Mas muitos de nós amamos a Deus demais para apenas acreditar numa mentira se a vemos como mentira. Então o que o inimigo faz é te apresentar não uma mentira mas a verdade. A próxima coisa que o inimigo faz a Jesus, lembre-se, ele está com fome, está fisicamente enfraquecido, ele está... ele está à beira de três anos de ministério que abalarão o mundo e derrubarão o império romano. Ele está... ele está... num período de preparação. Ele sabe quem é. Ele, ele não só conhece a verdade, mas é a verdade. Assim... O inimigo sabe que a única maneira de lutar contra a verdade é com a verdade. E eu te garanto que eu não estou apenas tentando te confundir. Muitas vezes que o inimigo vai te atacar é com... Com uma verdade. Uma verdade. E nesse caso em particular... Verso 5. Então o diabo o levou para a cidade santa e o fez ficar no ponto mais alto do templo. Se tu és o filho de Deus... Atire-se para baixo. Pois está escrito... O inimigo não ataca Jesus com uma mentira. Ele o ataca com o verso da Bíblia. Ele cita para Jesus o Salmo 91, versos 11 e 12. Ele cita a palavra de Deus para a palavra de Deus. Pois está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito e eles o levantarão em suas mãos para que você não bata o seu pé contra uma pedra. Isso é verdade. Isso é realmente verdade. Isso não é inventado. Isso não é imaginário. Isso é, isso é, isso é a palavra de Deus e é a verdade. Então o que eu estou entendendo na minha vida é que muitas vezes eu não estou decidindo entre uma mentira e a verdade. Muitas vezes eu estou preso entre duas verdades. Uma é a verdade da minha situação. E uma é a verdade da minha revelação. Eu te disse, Holly, essa vai ser a melhor de todas. Uma é a verdade do que eu estou passando. E a outra é a verdade de quem está comigo no fogo enquanto eu passo por isso. Então, eu tenho duas verdades. Eu tenho duas verdades. O que Jesus disse foi tão poderoso. Quando o inimigo tentou fazê-lo transformar as pedras em pão, ele disse "Está escrito porque ele conhecia a tentação de transformar uma coisa em algo que não é. Muitas vezes tentamos fazer isso com relacionamentos, tentamos transformá-los em algo que eles não são. Transformamos as pessoas em nosso Deus e precisamos da aprovação delas mais do que da aprovação de Deus. Então, quando eles nos decepcionam, perdemos a esperança porque tentamos transformar pedras em pão. Alguns de nós tentamos transformar dinheiro em segurança, mas sua confiança nunca deveria estar em recursos. Sua confiança deveria estar naquele de onde vem sua ajuda, a fonte. Você deveria levantar os olhos para ele. Sua confiança nunca deveria estar nas coisas. Sua confiança deveria estar na fonte. Mas quando você não conhece a verdade de quem você é, você vai tentar transformar pedras em pão. Você vai tentar viver dos elogios das pessoas. Então você morre pelas críticas delas, porque você tentou transformá-las no que elas não eram. Você troca a verdade pela mentira. Você troca a verdade da avaliação de Deus sobre você pela opinião de outra pessoa sobre você. Servindo as coisas criadas em vez do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Romanos 1, 25. Eu amo o que Jesus disse. Eu nunca vi isso antes. Você já viu isso antes de eu pregar hoje? Eu nunca vi. A primeira vez que ele disse está escrito. Mas dessa vez ele disse algo diferente, verso 7. Ele disse, e também está escrito. O que você disse é verdade mas eu sei de algo mais verdadeiro. É verdade que cometi alguns erros na minha vida, mas também é verdade que o meu maior erro tem o potencial de se tornar o meu maior milagre. É verdade, mas também é verdade. Alguém grite, também é verdade. Vamos lá, grite com tudo que você tem, também é verdade. Paulo disse, estou pressionado. É verdade, mas não estou esmagado. Veja, eu sei como ficar entre duas verdades. Uma é o que eu estou pensando, uma é o que eu estou sentindo, uma é o que o médico disse, uma é o que eu estou experimentando. Mas também é verdade que eu não estou esmagado. Eu sou perseguido, é verdade, mas não estou abandonado, também é verdade. Eu sou derrubado por um minuto, mas também é verdade que não estou destruído. Estou solitário, mas não estou sozinho. Eu sou fraco, mas ele é forte. Eu sou pobre, mas ele é rico. Eu Também está escrito. Eu tenho uma palavra melhor sobre a situação. Eu fiz isso, mas eu não sou isso. Eu tenho uma nova verdade. Eu tenho uma nova verdade. Eu tenho uma nova verdade. Isso significa que eu sei a diferença entre a minha verdade e a minha história. Então, quando Jesus foi confrontado pelos judeus, ele teve uma conversa com eles sobre a verdade. Diz que... Muitos dos judeus acreditaram nele por causa do que ele fez, mas eles não entenderam completamente quem ele era. Eles estavam colocando sua fé nele, mas, mas ainda estavam apegados à velha história. Você sabe a velha história? Aquela que você conta a si mesmo sobre por que as pessoas te rejeitaram. E você fez isso como um meio de sobrevivência. Porque, às vezes, é mais fácil para você se rejeitar antecipadamente do que se colocar lá fora e arriscar a rejeição novamente. Quando você não consegue tocar o fundo, você conta a si mesmo uma história para a sobrevivência. O nome disso é prejeição. É quando, em vez de lidar com a realidade da rejeição e da cura para isso, você começa a contar a si mesmo uma história sobre o quão inútil você é. E agora você fica sozinho porque ser amado de verdade requer vulnerabilidade por causa da conexão. Então você prefere ficar preso numa velha história do que abraçar uma nova verdade. E Jesus disse aos judeus que creram nele: Veja isso em João 8,32. Ele disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, a segunda parte disso não funciona sem a primeira. E conhecereis a verdade. Essa não é uma afirmação proposicional. Isso não significa que você será capaz de citar a verdade. Conhecer a verdade não é citar a verdade, mas é confiar nela. É você, é você confiar na verdade. E o que você confia é o que é verdadeiro para você. E o que você confia é o que é verdadeiro para você. É por isso que Ele não transformou a pedra em pão. Não teria sido pecado se Ele fizesse isso. Teria sido um substituto. Eu não vivo disso. Eu não confio nisso. Essa não é minha verdade. Você conhece a verdade? Às vezes pensamos que conhecemos a verdade melhor do que conhecemos. Achamos que conhecemos as pessoas porque nunca trocamos a verdade com elas. Achamos que sabemos o que nós faríamos no lugar delas. Converse com uma mãe solteira. Sabe o que você faria? Se fosse ela, você teria um vício em pílulas. Você não conseguiria sair da cama de manhã. Você não seria forte o suficiente para sobreviver. Bem, se eu fosse ela... Eu vou te falar, se fosse eu dirigindo essa Elevation Church, eu faria muitas coisas diferentes. Ah, mas com certeza. Então Jesus troca a verdade. Ah, está escrito também, está escrito. Ok, eu estou aceitando, mas não é a minha verdade, é apenas a minha história. Às vezes você vive uma história por tanto tempo que se torna escravo dela. Você se tornou um escravo de sua própria história? Ao ponto de achar agora que ela é a verdade? Os judeus fizeram isso. Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E o que eles disseram? A, a resposta que eles deram a isso nos mostra o quão incorporada a identidade deles se tornou na história deles. Porque lembre-se que essas eram pessoas que passaram 430 anos no Egito como escravos fazendo tijolos sem palha para o faraó. Eles já foram dominados pelos babilônios, pelos assírios, várias vezes, antes de Jesus entrar em cena. Quando ele disse, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, isso os ofendeu. Então eles olharam para ele no versículo 33 e disseram, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. As mesmas pessoas que passaram séculos como escravas, contaram a si mesmas uma história que se tornou tão verdadeira para elas que elas não sabiam mais a diferença. E muitas vezes na minha vida, eu tenho mentido tanto para mim mesmo que as minhas mentiras se tornaram mais verdadeiras do que minha verdade. É muito bom. E eu realmente... Não troco de bom grado a verdade por uma mentira. É só que tem certas mentiras que eu digo a mim mesmo que eu aprendi a amar. Eu gosto de autopiedade. É confortável. É o meu. é o meu. É o meu carinho para a minha alma. Sentir pena de mim mesmo. Ninguém quer saber sobre mim. Ninguém se importa comigo. Ah, sabe por quê? Porque eu não quero saber de ninguém. Então, em vez de encarar o fato da verdade de que eu não quero saber de ninguém, eu prefiro contar a mim mesmo a história de que ninguém quer saber de mim. Eu nunca vi tanta gente concordando ao mesmo tempo na igreja como aconteceu em Balantine. Quando você se torna um escravo de sua história... Você morre uma morte entre duas verdades. Eu estou pregando para alguém hoje que está entre duas verdades. Uma delas é a velha história. A maneira como você sempre se viu. Se Davi tivesse ficado preso em sua velha história, ele nunca teria jogado aquela pedra na testa de Golias. Porque era como seus irmãos o viam. Você só veio aqui para causar problemas e nem conseguiu alguém para ficar com as ovelhas. Chega um momento em que você tem que desafiar sua velha história para que a verdade possa te libertar. Eles costumavam nos treinar no evangelismo... para perguntarmos às pessoas... como você sabe... se vai para o céu... quando morrer... e quando elas respondiam... você fazia a pergunta seguinte... se você estiver errado... gostaria de saber... que pergunta poderosa... se a história que você tem contado a si mesmo... sobre... onde você está... e por que está lá... e o que pode... e o que não pode... lembre-se... os israelitas... ficaram presos no deserto... não por 40 dias... Como Jesus foi tentado por 40 dias, eles ficaram lá por 40 anos. Tudo por causa da história que eles contaram a si mesmos. Eles são maiores do que nós, são mais fortes do que nós, eles são melhores do que nós. Nada disso era verdade. Mas quando se tornar verdade para você, isso te mantém preso. Você não está preso em sua realidade, você está preso na sua história. Mas se o Filho te libertar, se vocês entenderem essa verdade, vocês serão verdadeiramente livres. Então eu quero que vocês fiquem de pé agora, porque o Espírito do Senhor está neste lugar e onde o Espírito está à liberdade. Onde o Espírito do Senhor está à liberdade. O Espírito do Senhor está te guiando hoje pelo deserto para te libertar da história que você tem contado a si mesmo, talvez por toda a sua vida eu entendo que às vezes é mais fácil contar uma história a si mesmo do porquê você falha e contar a si mesmo uma história de que você é uma decepção porque aí você não precisa realmente sair e tentar porque você já contou a si mesmo uma história de que eu sou uma decepção mas é por isso que Jesus foi para o deserto não apenas para ser tentado pelo diabo mas para reescrever uma história o que Moisés não pôde fazer em 40 anos Jesus fez em 40 dias Ele não estava apenas jejuando. Ele estava escrevendo uma nova história. O Evangelho é uma nova história. A cruz é um novo final. Você não tem que transformar pedras em pão. E você não tem que trocar a verdade por mentiras. E você não precisa assumir a história que lhe foi entregue... se ela não corresponder à realidade do que Deus falou, nem mais um dia. Nós dizemos coisas que nos identificam e nos deixam saber que nós abraçamos nossa história e a transformamos em verdade. Algo ruim acontece e dizemos, ó, oh, é a história da minha vida. É a história da minha vida. É a história da minha vida. Você precisa de um novo editor. Você tem deixado o inimigo, editar a história da sua vida. Mas também está escrito. Também está escrito. Essa, essa tensão entre duas verdades, o que eu sinto, o que eu sei, o que fui, o que estou me tornando, essa tensão entre duas verdades, é exatamente como a fé cresce. Eu estive esperando para pregar essa mensagem por um ano e meio. E hoje foi o dia em que Deus queria que eu a pregasse, talvez para que você pudesse ouvir. E ser liberto de sua velha história. Você está preso numa velha verdade? Quando Deus te deu uma nova, uma melhor... Uma maior. Você sabe, a lei verdadeira. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Jesus foi dada graça e verdade. Ambos são verdadeiros. Eu não mereço as bênçãos de Deus. Não há nada que eu possa fazer para merecer. Mas também está escrito que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Através da fé nele. Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma nova verdade. E para receber sua nova verdade, você tem que deixar sua velha história. Quando você deixar essa velha história, você conhecerá a verdade e a verdade te libertará.